0: @artae.imo -E, i2mo tout simplement. Voilà, l'équipe se fera un plaisir d'échanger avec vous sur euh, votre projet d'investissement et de vous accompagner euh, tout au long de ce projet crucial pour se créer un patrimoine et s'enrichir et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble en animant ce podcast ou en l'écoutant aussi euh, chaque semaine. Voilà. Merci encore d'être là, à très vite, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ciao ciao. Et non, désolé pas de générique monitory aujourd'hui. Bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcaster. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi, en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Monitory mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple podcast et Spotify pour Monitry, bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. Ces épisodes ont pour but que vous découvriez des parcours d'investisseurs pour vous apporter de la motivation, de la réflexion et qu'à la fin de ces épisodes, vous avez à fond envie de vous lancer. Aujourd'hui, j'accueille Julien Calamotte du podcast Monitry. Lui aussi est investisseur et podcasteur. Et j'avais absolument envie d'apprendre à le connaître en tant que collègue podcasteur sur l'investissement immobilier. Je vous avoue que je ne le connais pas hyper bien, mais c'est l'occasion pour moi de le découvrir. Et euh, on va voir ensemble tout ce qu'il va pouvoir nous apporter. Salut Julien, comment ça va
0: Salut Dorine, bah écoute, je vais très bien, merci, je vais très bien. J'espère que toi aussi, ça a l'air d'aller, tu as toujours la pêche. C'est hyper agréable aussi.
1: Ouais, mais bah je ne fais pas exprès.
0: <rire> non, mais c'est bien, écoute, un tempérament comme ça assez dynamique et c'est cool, je trouve que ça met de suite dans l'ambiance et ça permet de mettre du rythme. Des fois, c'est un peu... Tu vois, souvent, tu as, as peut-être le cas, mais des fois, c'est un peu laborieux le début des épisodes, tu vois, tu te cherches un peu et tout ça, on dit que c'est les deux premières minutes qui sont toujours un peu compliquées. Ouais, ouais. Là, au final, j'ai l'impression que ça va aller.
1: Ouais, bah voilà, et ben on ouais. est parti direct. Donc, <rire> donc tu connais mon, euh, mon système, on va faire... Euh, D'abord, on va dérouler un peu toute ton histoire pour qu'on apprenne à te connaître. Moi, je vais t'apprendre à te connaître en même temps que les auditeurs pour voir un peu tes spécificités. Euh, et j'aime bien, alors... Franchement, moi, je pars de loin à chaque fois, mais je pars de l'enfance. Je veux savoir tout, donc où t'as grandi, dans quel type de famille. Évidemment, tu as le droit de dire si t'as pas envie de partager des choses personnelles, mais, euh, mais voilà, j'aime bien comprendre le contexte de la personne au début de son lancement et de comprendre aussi ses déclics euh, au fur et à mesure de son parcours. Ouais. Donc, je te laisse introduire où t'es né, euh, voilà, ta famille, euh, comment c'était
0: alors, très intéressant que tu fasses cette introspection sur le perso et l'enfance parce que j'ai tendance à aller très très vite sur, tu vois, et à être hyper concis quand je raconte des choses. Donc là, je vais prendre un peu plus de temps puisque tu me permets de le faire. Donc, je suis né à Toulouse. Ça s'entend peut-être un peu. Ville de rugby et d'aéronautique dans le sud de la France. Je suis né à Toulouse dans une famille totalement euh, normale. Pas normale au sens péjoratif ou normal. Voilà. Donc, mon père était cadre dans l'aéronautique. Rien d'exceptionnel à Toulouse. Et ma mère était euh, déléguée du, du personnel, en char, enfin en, responsable de, de, du personnel dans une boîte de travaux publics. Donc euh, voilà, famille normale euh, qui avait une résidence principale euh, et qui avait un seul enfant unique qui était moi. Donc on habitait en périphérie de Toulouse. Et, euh, et je ne voyais pas beaucoup mes parents parce que mon père travaillait énormément. Puis mon père euh, a toujours été aussi très, très sportif. Il a fait beaucoup, beaucoup de rugby dans sa vie. Donc il était jamais là le week-end, jamais là le soir pour les entraînements. Et il bossait aussi euh, très tard. Donc du coup, je pas beaucoup vu. Et c'est ma mère qui s'occupait plus de moi, mais elle bossait aussi beaucoup, elle passait beaucoup de temps dans les bouchons, parce que déjà à l'époque, il y avait beaucoup de bouchons, et donc en fait, j'étais souvent à l'école, seul, et le dernier, le premier arrivé à la garderie, et le dernier à partir à la garderie. Donc ça faisait des longues journées, mais franchement, je ne m'en rendais pas compte, c'est elle aujourd'hui qui a ce regret un peu, tu vois, de m'avoir laissé comme ça, alors que moi, franchement, ça m'a pas trop impacté, hein, en fait. Hein.
1: Ah, c'est bien, tu déculpabilises en même temps tous les parents. <rire>
0: bah Oui, franchement, euh, voilà, je veux dire, euh, tu sais, c'est comme l'histoire quand tes es parent, tu dis toujours oui, mais regarde, il a encore la tétine, t'as vu à cet âge-là, a... est-ce que t'as déjà vu un adulte avec la tétine dans la rue Enfin, tu vois, au bout d'un moment, <rire> ça finit toujours par passer, tu vois. Donc voilà, enfance classique, euh, j'ai mal tourné, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'en parle un peu dans mon bouquin que j'avais écrit en 2020. J'ai un peu mal tourné à l'adolescence, mauvaise fréquentation, euh, disons que j'avais un goût pour le commerce qui était pas très légal. Et du coup à euh, bah 18 ans euh, mes parents ont décidé de m'envoyer au Canada. Mon père habitait là-bas, il était déjà parti depuis lui deux 3 ans, mes parents étaient séparés. Même ça faisait ouais 2 ans qu'il était, qu était parti. Et là ma mère en pouvait plus de moi, elle m'a dit bah, bah voilà, il faut que tu partes au Canada, c'était une déchirure pour elle, mais elle m'a dit il faut vraiment partir là parce que ça devient dangereux même pour ton intégrité physique et même pour la même pour la sienne aussi parce que il y a quand même des gens qui venaient nous faire chier à domicile quoi. Donc ça, ça devenait assez compliqué et donc je suis parti au Canada à 18 ans.
1: Alors, juste avant d'introduire le Canada, ouais. petite question. Quel était le mindset que tes parents t'ont inculqué côté investissement euh, financier Quelles étaient leurs façons de gérer leur argent Juste pour euh, comprendre, là, à 18 ans, où t'en étais au niveau du mindset financier
0: J'en étais euh, absolument euh, rien. C'est-à-dire que mes parents m'ont absolument rien inculqué là-dedans. Ce qu'ils m'ont toujours dit, ils m'ont toujours dit un truc, et ça, et ça aujourd'hui, je le répète souvent, enfin, surtout à ma mère, ils m'ont toujours dit, vu les goûts de luxe que t'as, T'as intérêt à avoir une bonne situation plus tard Voilà, c'est ce qu'ils m'ont toujours répondu. Voilà, Vu ton train de vie, vu ci, vu ça, etc., t'as intérêt, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. OK, parce que mes parents, encore une fois, avaient un train de vie tout à fait normal. quoi. Voilà, bon, OK, mon père avait une voiture de fonction, il payait pas l'essence, machin. On n'était pas, pas des prolétaires, tu vois, mais c'était quand même... Euh, bon, euh, voilà, on était dans la moyenne, quoi. On était typiquement dans la classe moyenne. Il y avait pas, Et pas
1: eux, en, en termes d'investissement, ils avaient leur résidence principale Même pas
0: c'est si, si, que la résidence principale. Ouais, résidence ouais. principale
1: et ça s'arrêtait là, quoi.
0: Ok. Ouais, ouais résidence principale euh, qui a été vendue quand ils se sont séparés. Ma mère a, après a, a été locataire, elle a jamais rien racheté derrière. Et mon père, lui, est parti euh, s'expatrier donc au Canada et lui a racheté un appart là-bas mais pour y vivre. Donc euh, c'est tout et, et on pourra s'en parler un peu plus tard et c'est aussi moi qui ai mis le pied à l'étrier de l'investissement locatif à mon père hein, au bout d'un moment qui avait en plus les moyens hein, parce que lui euh, était parti au Canada pour bosser enfin voilà il avait des belles places après il avait vraiment c c était, ça a été un carriériste mon père donc euh, typiquement le carriériste français euh, de base hein, c'est pas péjoratif mais voilà qui, qui aime bien gravir les échelons etc puis monter même si au début au bout d'un moment il en a eu ras le bol donc 18 ans je pars là bas et là euh, déchirure quand même parce que bon je quitte la France j'ai toujours vécu en France euh, j'avais énormément voyagé quand même euh, beaucoup euh, mes parents étaient quand même assez voyageurs et puis moi j'aimais beaucoup aussi voyager donc euh, voilà, mais je pars, je pars et puis euh, il m'inscrit dans un lycée français pour passer ma terminale parce que j'avais redoublé la, la première, donc j'ai fait un an de retard. Je passe ma terminale là-bas dans un lycée français à Montréal, il y en avait que deux, et euh, là je rencontre euh, un autre monde, c'est-à-dire que je rencontre que des enfants d'expatriés. Et là c'est une ouverture euh, culturelle phénoménale, une ouverture aussi d'esprit parce qu'en fait euh, vu, quand tu regardes la France vue de l'extérieur, ça a quand même une autre gueule. Là, tu, tu, tu commences à détecter toutes les habitudes les mauvaises ou bonnes des Français, toutes les anomalies que tu peux avoir, tous ces sujets de, tu vois, de, de jalousie, euh, tout ce qui est contre la méritocratie, euh, tu vois, le, le surplus d'égalité, d'équité, tu vois, qui est des fois un peu trop, euh, franchement, euh, en fait, qui va à l'encontre aussi, tu vois, de, la, de tout ce qui est entrepreneuriat, de tout ce qui est prise de risque, etc., et, et mérite. Et là, je commence à voir tout ça, et puis surtout, je, je, je me fais des amis qui viennent de partout dans le monde. Voilà, parce que l'éducation française étant quand même assez assez cotée dans le monde, bah, c'est vrai que les expatriés, qu'ils soient libanais, qu'ils soient marocains, qu'ils soient syriens, qu'ils soient argentins, etc., bah, mettaient leurs enfants dans des écoles françaises plutôt que dans des écoles québécoises. Et donc, à partir de là, je sais pas, j'ai pas de mindset euh, plus que ça, investisseur ou autre, mais euh, je commence à me dire, ok. Euh, c'est chouette, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la baguette de pain, il n'y a pas que Claire Chazal au JT le soir. Et il y a un autre monde, en fait, et j'y suis assez à l'aise.
1: Et attends, je voulais juste souligner un truc que je trouve incroyable, c'est que par rapport à ta maman, en plus c'était la fête des mères hier, mais je, enfin non, il y a deux jours. Mais du coup, je trouve ça génial d'avoir eu cette lucidité de se dire « mon fils, il, il va être mieux, loin de moi mm. ». Enfin, je trouve que c'est… Euh, tu vois, elle a, finalement, elle a changé ta vie en, en faisant ça, quoi.
0: Mais c'était très dur. C'était très dur. Elle avait conscience que c'était ce qu'il fallait pour moi, mais c'était très dur pour elle, si tu veux, d'aller euh, vraiment euh, bah ouais, euh, bah, fils unique. Euh, bah voilà. Ouais. Elle, elle, on s'était séparé de mon père. Moi, j'ai vécu avec elle, donc j'avais cette attache quand même euh, avec elle. C'est davantage elle qui m'a élevé que mon père, évidemment, même s'ils vivaient ensemble. Et donc, c'est vrai que c'était difficile. Et d'ailleurs, je, je fais un saut, puis je reviendrai en arrière. Tu vois, là, aujourd'hui, nous, on, en famille, on a fait des démarches pour éventuellement repartir là-bas dans, dans quelques années. Et donc, euh, on a dû lui cacher au départ parce qu'on savait que ça allait être une déchirure. Et c'est vrai que quand elle a su, bah, ça a été compliqué parce que là, elle, re, elle revivait le truc, mais avec son petit-fils. Tu vois, qui est aujourd'hui mon fils à 13 ans. Ah oui. Donc, elle revivait le truc 20 ans après, on va dire, avec euh, avec son petit-fils. Donc, assez difficile, tu vois, de de, de remettre ça. Alors qu'elle sait très bien que c'est une opportunité énorme pour son petit-fils d'aller vivre ce que moi j'ai pu vivre à cet âge-là, ou même lui, plus jeune. Et que ça va le forger dans sa vie, c'est sûr. Tu vois, et lui donner déjà des aptitudes beaucoup plus favorables que s'il restait en France. Je ne dis pas que rester en France, euh, ça ne à rien. Hein. Je, dis, je dis que tu arrives à avoir du bonus si tu vas ailleurs un peu. Quoi.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, mais tu prêches une convaincue. Euh, moi aussi, j'aimerais bien euh, un jour euh, m'expatrier un petit peu pour, euh, pour que mes enfants voient autre chose que juste, euh, juste un seul univers, en fait. Et ouais. Enfin, voilà, bref. Donc, euh, je te laisse continuer
0: non mais donc, j ai, j ai, au final j'étais pas un très bon élève en France parce que j'avais beaucoup de facilité mais ça je l'ai su après plus tard dans ma vie parce que j'ai fait des introspections un peu plus psychologiques mais du coup c'est marrant je parle jamais de ça dans les podcasts hein. je parle toujours d'investimo ah ouais non mais moi ça me passionne voilà. tout ça voilà. et en fait euh, donc je passe mon bac bon là franchement je bosse 15 jours avant le bac j'ai mon bac avec euh, mention bien j'ai 18 ans éco, 18 ans spé éco enfin tu vois au final euh, alors que l'année d'avant, franchement, j'avais eu deux en français, deux en bio enfin en bac, tu vois, en, aux épreuves de première, parce que tout simplement ça m'intéressait absolument pas. Et puis là, je sais pas, j'étais dans une bonne dynamique. Je m'inscris en, pré en prépa HEC. Ça me plaît absolument pas, donc j'arrête. Trop de maths financières, des trucs qui avaient pas de sens pour moi, tu vois, des trucs vraiment trop théoriques, des mathématiques vraiment théoriques, mais je voyais pas de sens. Enfin, moi, il faut, faut que je fasse des choses où, tu vois, je vois du sens. Et là, euh, malgré moi, je m'inscris en science, en Sciences Po, à Montréal. Et euh, je fais un, un diplôme bidisciplinaire en communication et politique. Donc, euh, tu vois, analyse de discours politique, etc., propagande, euh, autre. Et donc là, je découvre bah, ce qu'est la publicité asso euh, associée à la politique. Quoi, voilà.
1: Attends, il y a juste un petit truc, un petit grain qu'on qu a zappé, parce qu'à un moment donné, tu as dit, j'ai fait une introspection sur moi de pourquoi ça s'était pas bien passé à Nicole avant, et tu n'as pas... Je crois que as ouais, pas parce qu'elle arrive,
0: arrive plus tard dans ma vie, donc comme je te fais ah ok phonologie.
1: Ah, ok, excuse-moi, ok, ouais. alors ce sera après. Ok, 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 on suit le truc.
0: Ouais, donc voilà, je fais, euh, je, je fais Sciences Po, bon, ça se passe très bien, euh, etc. Et entre-temps, en fait, je me dis, je vais quand même partir ailleurs, faire un échange universitaire, et là, j'ai l'opportunité de partir à l'île de la Réunion, pour euh, deux, deux saisons. Quoi. Enfin, deux, euh, ouais, deux, deux blocs d'universitaires. Parce que là-bas, c'est par, euh, par semestre. Et donc, euh, et là, épid épidémie de Chikungunya à l'époque. Donc, c'était la première épidémie. Ben, c'est un peu comme le Covid récemment. On ne savait pas trop ce que c'était. C'était dangereux. Il y avait des gens qui en mouraient, etc. Et donc, l'Université de Montréal, qui est quand même un pays, le Canada, où ils sont très santé publique, etc., nous interdit de partir tous les étudiants là-bas. Et ils nous disent ben, maintenant que votre acceptation est faite, que les demandes de bourse sont faites, etc., vous ne pouvez aller que dans une ville du même pays donc la France donc je reviens à Toulouse parce que j'allais pas aller à Lyon à Marseille à Paris alors on payait un hébergement et autres alors que j'avais la famille à Toulouse donc je reviens à Toulouse pour deux semestres ma mère était évidemment <rire> très contente du fait que je revienne et là bon je reviens en tant qu'étudiant canadien en France tu vois c'est un peu tordu comme truc hein voilà. ouais trop marrant donc euh, moi avec mon accent toulousain j'arrive à Toulouse et je dis bah, je, suis, je suis étudiant canadien tu vois c'est un peu <rire> voilà <rire> et là je jouais beaucoup au poker à l'époque et puis, je rencontre ma femme autour d'une table de poker qui, elle, était mariée à l'époque avec un autre joueur de poker et qui, du coup, euh, bon ben on tombe amoureux l'un de l'autre et on se dit, il euh, ben, y a quelque chose à faire. Sauf que elle elle a 11 ans de plus que moi à ce moment-là et elle, elle les a toujours. <rire> je la regarde ce qu'elle a en face. Elle les a toujours. <rire> et du coup, elle est mariée, elle a deux enfants, elle a une maison qu'elle a faite construire, etc. Elle a une vie absolument euh, rêvée pour le français, on va dire, euh, comme on le connaît tous. Et elle tombe euh, amoureuse d'un mec qui a 22 ans, qui est étudiant au Canada, qui est là pour 6 mois. Enfin, tu vois, le truc improbable, quoi. C'est un peu le série américaine. Et, euh, ben, bah, écoute, euh, elle a tout quitté. Voilà, bon, 16 ans après, elle est toujours là. Donc, elle a, tout... <rire> elle, a elle a fait le bon choix. Et elle a tout quitté pour euh, bah, pour un étudiant. Euh... Et je pense que c'est le plus gros risque qu'elle a pris dans sa vie, évidemment. Et, et d'ailleurs, c'est le seul gros risque <rire> qu'elle ait pris. <rire> Parce qu'après, c'est moi qui les ai pris à sa place. <rire> voilà, et moi, il me restait un an et demi d'études à mon retour au Canada, donc je repars au Canada, elle se sépare, elle fait ses, 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 ses papiers de divorce, etc., c'est dur parce qu'elle elle est là, moi je suis là-bas, on se déchire un peu, moi j'ai l'impression de rien pouvoir contrôler à distance, elle, elle est isolée, moi j'ai une vie d'étudiant, je joue au poker toutes les nuits, j'étudie un peu la journée, tu vois, à l'époque j'ai 15 heures de cours par semaine, donc j'ai du temps pour jouer, je joue en ligne, je joue, puis il y a le décalage horaire, 6 heures, tu vois, donc en fait, très compliqué. Et elle, elle galère parce qu'elle est toute seule avec les enfants, elle fait une garde alternée, etc. Bon, avec des revenus à l'époque qui sont en plus très modestes. Donc voilà. Et je condense l'avantage de ça, c'est que là-bas c'est hyper modulable. Je condense mes un an et demi d'études en un an. Donc j'arrive en un an à obtenir mon diplôme donc six mois en avance. J'obtiens mon diplôme et là, je suis de retour au Canada. Euh, de retour en France, pardon. Donc je quitte le Canada définitivement. Après, il y a de rester cinq ans. Je quitte le Canada définitivement et là, on emménage ensemble. Donc, c'est ça, c'est en 2008, printemps 2008. Okay, OK, Et là, comme on avait quand même ben, envie de rattraper un petit peu tout le temps perdu, quoi. du coup, j'arrive en avril 2000, 2008, donc j'ai 23 ans à l'époque. Et puis, euh, en octobre 2008, on achète notre résidence principale ensemble. Donc, tu vois, on n'a pas, pas traîné. Moi, je venais à peine de trouver un petit boulot d'assistant marketing dans une boîte euh, qui n'a rien à voir avec la politique dans l'e-commerce. Et là, on achète notre résidence principale. L'année d'après, on se marie et l'année suivante on a notre enfant en commun donc il est le ah ouais, troisième donc,
1: euh, coup femme. de foudre re-taqué, quoi. tu fais pas les choses à moitié quoi.
0: ah ouais on est allé, on est allé très très ah ouais. vite euh, bon voilà du coup elle effectivement euh, en 2009 elle avait 35 ans aussi donc on se dit bon ben voilà euh, s'il faut faire un enfant ensemble c'est maintenant puis ouais, en plus ouais. les filles moi quand je les ai connues de, de, de mon épouse Sabrina avaient euh, avait 4 et 7 ans donc si tu veux euh, bon, on voulait pas non plus qu'il y ait trop, trop d'écart donc euh, quand le petit est né la grande avait déjà 10 ans donc on avait 10 euh, 7 et, et puis un nouveau né quoi voilà, moi, je commence mon boulot, pour ce qui est du pro, je commence un boulot d'assistant e-marketing, et en fait, euh, je change très rapidement de boîte, parce que je j'étais tombé dans une boîte un peu de, de foufou. Je change de boîte, et je reste dans l'e-commerce, et là, je grimpe les échelons dans une boîte e-commerce très, très vite, jusqu'à arriver à un point de blocage. Point de blocage, qui est que mon responsable, euh, mon N plus 1, ne veut pas prendre la place du N plus 2, et moi, je voudrais prendre la place du N plus 1. Mais comme il veut pas, lui, laisser sa place, bah du coup, moi, je, je suis bloqué. Et le patron me dit, bah écoute, je viens, je c'est bien, je suis content de toi et tout, mais je peux pas te mettre, euh, te faire sauter un échelon parce que déontologiquement, etc. Bon, ce qui ne serait jamais arrivé aux États-Unis hein, pour le coup. Mais en France, euh, voilà, le respect de la hiérarchie, le truc, euh, tu vois, hiérarchie très horizontale, etc. Voilà. Même si j'étais dans une start-up, dans l'e-commerce, etc. La
1: verticale, tu veux dire plutôt
0: Oui, pardon. Verticale, ouais, ouais. Ouais, pardon ouais, ouais. Alors que, alors que je prends plutôt le le, le management horizontal, tu vois. Du coup, on... ben, ok, je dis tant pis, ben, je me casse. Donc, je me casse et je crée une boîte. Je crée une agence web puisqu'à l'époque, je m'occupais de, de faire venir des, du trafic sur les sites internet. Donc, référencement naturel, référencement payant, etc. Comparateur de prix et autres. Et donc, je crée ma boîte et ça devient mon premier client. Donc, ce patron-là, cette boîte-là me devient mon premier client. Je développe la boîte, ça fonctionne bien. Je commence à racheter des sites e-commerce pour prouver à mes clients que je sais faire en plus parce que je maîtrise le sujet et je ne vends pas que de la prestation. J'ai toujours, moi, je suis très fan de la preuve du concept. J'aime bien, tu vois, prouver et après vendre. Plutôt que vendre et après, devoir se justifier, tu vois, si ça marche pas. Ouais, ouais, voilà. ouais. Donc, euh, je rachète des sites e-commerce, j'en crache, j'en crée, j'en revends, j'en arrête, etc. Voilà, bon, je passe le détail. On achète, euh, pardon, en 2008, donc notre résidence principale. En 2010, quand on a le, notre premier enfant donc ensemble, un premier investissement locatif. aussi Alors là,
1: ça m'intéresse parce que du coup, tu étais quand même sur une, une carrière un peu classique. Enfin, j'ai envie de dire classique. Je suis d'accord qu'entreprendre, ce n'est pas hyper classique, mais... Tu étais dans un mood, je veux développer ma carrière, un peu comme ton papa. Ouais. Et à côté de ça, tu mettais de l'argent de côté. Tu avais quand même une conscience que tu allais faire autrement que tes parents en termes d'invest.
0: Non, pas du tout. À ce moment-là, pas du tout. J'épargnais absolument pas. D'ailleurs, j'ai jamais épargné de ma vie. Parce qu'on n'a toujours euh, pas dépensé à outre mesure, mais réinvesti tout le temps ce qu'on avait, en fait. Et on n'a jamais considéré ça comme de l'épargne.
1: Quand tu dis réinvesti tout ce qu'on avait, c'est-à-dire dans quoi
0: bah, ben, on réalloue les trucs, on refait des travaux dans les biens, on refait, enfin, tu vois, donc, en fait, c'est, tu peux pas dire que c'est de l'épargne quand tu refais des travaux dans un bien parce que tu le trouves Ouais, mais à ce moment-là,
1: à ce moment-là, moment que ta RP.
0: À ce moment-là, on n'avait que notre RP, mais du coup, on préférait faire des travaux dans la RP aussi okay. tu vois, que d'aller euh, se dire « on économise euh, ». Met... En plus, on était à des années-lumière de tout ça à l'époque. Okay, ok, ok, Le pr premier investissement, pour te dire, on l'a acheté parce qu'en fait, ma femme avait fait une erreur, avec... enfin, son ex-mari avait fait une grosse erreur. Ils avaient acheté, un... c'était un loi bien à l'époque, je pense, euh, l'équivalent du Pinel actuellement, quoi, en défiscalisation. Sauf que moi, j'ai hérité malgré moi de ça puisque finalement, on devait faire l'effort d'épargne, nous, euh, chaque mois. Je crois que ça nous coûtait à l'époque peut-être 200 euros par, euh, pour nous, c'est ça 200 euros. Donc chaque mois, on faisait un effort d'épargne supplémentaire de 200 euros, si tu veux, pour payer un truc que, qui, moi, ne me concernait pas du tout et qui, elle, ne euh, la concernait plus trop non plus parce que c'était un truc qu'ils avaient fait ensemble. Quoi. Donc je les ai poussés un peu à vendre ça. Donc euh, ça, Ils ont vendu un peu à la casse, mais on s'en est débarrassé. Et je me rappelle d'un truc que m'a dit ma femme à l'époque. Elle m'a dit, écoute, euh, Jus, quand j'ai demandé au mec qui nous a vendu ça, si lui, il le ferait, il nous a répondu clairement que non, lui, il ne le ferait pas. Et il a dit, moi, je ferai du LMNP. Donc, tu vois, le conseiller en gestion de patrimoine qui a vendu le truc, il <rire> s'est dit, moi, je ne ferai pas ça, mais je ferai du LMNP. Bon, son ex-mari a quand même signé en bas de la feuille. Alors, voilà, alors Je ne sais pas pourquoi, je saura, on ne le saura jamais. Et donc, nous, eh ben, on s'est dit, OK, soit on va chercher ça. Et donc, on s'est dit, OK, on va aller le chercher. Mais qu'est-ce qu'on va acheter On va acheter un studio en hypercentre de Toulouse, qui est une ville étudiante, parce qu'il y a de fortes chances que les filles fassent leurs études à Toulouse et qu'elles aient besoin d'un logement quand elles auront euh, 18-20 ans ok donc tu vois avec cette croyance que tu vas mettre tes enfants un jour dans les biens que achètes.
1: ouais ouais c'est voilà. un classique
0: <rire> voilà. on
1: l'entend souvent
0: bon maintenant j'ai suffisamment de recul parce que. Mais au moins sont, ça t'a permis comme... de te lancer oui voilà d'avoir cette croyance exactement mais j'ai suffisamment de recul pour savoir que absolument... ça n'arrive absolument jamais <rire> voilà parce que là je... maintenant elles ont déjà fini leurs études et pas du tout euh... <rire> on les a jamais mises voilà donc on fait ça trois mois après on réitère on en refait un autre. Et là, à l'époque, on a, euh, je crois qu'on met 5000 000 euros d'apport sur, euh, sur le bien. On emprunte à 4, sûrement 4, 4, 20, 4, 20, un truc comme ça. Notre maison, on avait emprunté à 5 Donc, tu vois, le recul me fait dire aussi qu'en fait, les taux aujourd'hui, c'est un faux sujet.
1: Ouais.
0: On a emprunté à 5 la maison. Ouais, On était autour de 4 pour les deux appartements locatifs et on l'a quand même fait. On ne se posait même pas la question parce qu'on n'avait pas de moyen de comparaison. Ah oui donc, on fait ça, ça se passe très bien, on met le locataire dedans et tout ça. Et moi, franchement, à l'époque, je m'en fous complètement. C'est Sabrina qui s'occupe quasiment de tout. S'il faut refaire une salle de bain, elle refait la salle de bain avec son père et tout. Moi, je, franchement, je veux même pas en entendre parler, ça me saoule à l'époque. Voilà, donc euh, bon, je, je laisse un peu couler. On entreprend, comme je te disais. En 2013, j'achète des locaux commerciaux pour y mettre nos entreprises qui se okay. développaient. Donc des locaux mixtes d'activités avec bureaux et entrepôts de stockage puisqu'on était dans le monde de l'e-commerce et de la prestation de services e-commerce. Donc on avait besoin de bureaux pour travailler intellectuellement et d'espace de, de, de stockage. Ça devient vite trop petit, on doit en plus louer un, un autre entrepôt à côté, etc.
1: Alors du coup, juste pour faire un, un point, une petite photo là, vous avez votre RP, deux à LMNP Ouais. Plus, euh, j'imagine en SCI -LIS, euh, ou je ne sais pas, avec un montage, euh, avec ouais, ta boîte, ça. tu t'achètes euh, des locaux commerciaux et des, des bureaux C'est ça. Ok. Juste pour faire le, 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 la petite photo là, à cet instant précis
0: avant qu'on continue. Ça. 2008, 2010, 2011 et 2013, on achète euh, les locaux avec une première SCI à qu'on crée. Et à l'époque, on y met notre enfant, qui, est, qui a trois ans le dernier, qui est en commun, euh, associé, qui a 29% du capital. Okay. D'ailleurs, j'en discutais ce matin avec un notaire. Bon, c'est un peu décrié. Il y a des, il y a des pour, il y a des contre, etc. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on a cette SCI avec. On a toujours pu emprunter. Euh, bon voilà, depuis, on a acheté d'autres biens, etc. Ça nous a jamais posé trop de problèmes. Donc
1: lui, il est, il est actionnaire de, euh, de 29% de la SCI l'IS Qui oui. détient le local commercial. Qui
0: détenait à l'époque le local commercial. On l'a vendu depuis, mais qui détient okay. euh, d'autres choses maintenant.
1: Super intéressant. Nous, on s'est posé plein de questions aussi de succession avec nos enfants. Hein.
0: Ouais. C'est okay. attention parce qu'en fait ça peut être tu vois, moi j'en parle librement, hein, tant pis si ça doit arriver, mais ça peut être euh, vu comme une transmission euh, pour euh, en fait gratuite en fait, hein, pour outrepasser un petit peu l'administration fiscale, euh, c'est-à-dire que tu donnes à ton enfant un truc qui vaudra de la valeur demain, mais comme tu lui donnes avant, bah, l'administration ne se sucre pas dessus. Et également ça peut être problématique pour aussi les emprunts, ouais. puisque tu endettes un mineur qu'il n'a pas choisi. Donc, normalement, dans les emprunts, les, gens, les banques mettent des clauses, toutes les banques ne veulent pas le faire, mettent des clauses qui déresponsabilisent le mineur en cas de problème et qui te chargent qu'à toi. Voilà, mais je, je traiterai d'une capsule spécifique sur mon podcast là-dessus parce que c'est intéressant. Donc, on crée ça et là, on met, enfin, nous, on a, on a les locaux sont trop petits, donc on, on rachète une activité dans le monde du vélo, euh, de, dans l'e-commerce, qu'on avait différents, différents corps d'activité. Et là, on se dit, on va ouvrir un magasin physique aussi, parce qu'on avait euh, identifié qu'il y avait un besoin de faire coexister le, le physique et le online. Tu vois, à l'époque, c'était encore un peu entre les deux. C'était en 2013, ça. Et euh, donc là, on, on, on met nos locaux en location. Et on les met en location à, à une société qui existe toujours, je précise, et euh, que je peux citer volontiers, je m'en fous complet, qui <rire> Qui existe bah, toujours. Bah voilà. bah, bah, c'est es une, une société qui édite euh, le site rugbyamateur.fr. Donc c'est un média sur le okay. site rugby ama, du, du rugby du monde du rugby amateur en France. Et donc on, on les héberge. Ils sont deux à l'époque à bosser là-dedans. Et puis au bout de quelques mois, ils nous payent plus. Ils nous payent plus. Et donc évidemment, on fait les procédures, huissiers, tribunal, etc. On gagne puisque on est dans, forcément dans nos droits et eux sont dans leur tort. Les huissiers arrivent pas à récupérer de l'argent, etc. Le mec me dit euh, bon physiquement plus balèze que moi donc des fois bon ben, c'est la loi de la nature Mais me dit droit dans les yeux mais écoute moi en fait ce qui m'intéresse c'est de me payer à moi payer les autres ça passe après quoi je dis ok super donc là nous ça nous met en difficulté pas, pourquoi parce que nous on a tout mis dans cette activité de, de vélo à côté on n'a plus une tune à titre perso on a tout foutu dans le business le business en plus marche pas forcément donc on est en galère. Clairement on est en galère. On a mis les quelques euros de mensualité sur la SCI à ce moment-là. On est en galère parce que euh, autant le loyer couvrait le truc, mais maintenant euh, c'est plus le cas. On arrive malgré nous à récupérer les clés du local et à le sortir hein, avec l'huissier, etc. Voilà. Et là il faut qu'on vende pour se sortir de, de ce pétrin, quoi. Tu vois, de ce coût euh, qui est quand même conséquent pour nous hein, à l'époque. Et on vend 30 000 euros en dessous de ce qu'on a acheté. On avait acheté, je crois, 240. On revend 210 au mec qui nous l'a vendu. Ah ouais. Tu vois. Voilà, parce que, euh, du coup, euh, bah, lui, il sait qu'il fait une bonne affaire puisqu'il sait à quel prix il l'a vendu, donc euh, voilà. Nous, on ne perd pas d'argent, finalement, euh, de manière comptable puisqu'en fait, on a avec les déficits qu'on a eu euh, sur la SCI, plus euh, le capital restant dû, etc., on ne perd pas d'argent, donc on peut rembourser notre crédit et il nous reste un peu. Mais par contre, euh, sur le papier, on a réellement perdu de l'argent parce que tous les efforts qu'on a fait nous, chaque mois, etc., pour combler les trucs, ça, on ne les a jamais récupérés, voilà. Donc, le locataire, finalement, nous a payé une partie du crédit, mais c'est surtout ma boîte qui avait payé une partie du crédit au départ quand euh, ma boîte était locataire. Donc, voilà, là, on a l'activité de vélo. Écoute, on, a, on la garde deux ans et demi. Au bout de deux ans, je dis à ma femme, là, ça va être compliqué. On a beaucoup trop, trop de stocks. On a fait des erreurs. On n'a pas de trésor. On a fait rentrer un actionnaire minoritaire dans la boîte. Il ne peut plus mettre d'argent aujourd'hui parce qu'il avait des problématiques sur sa propre boîte personnelle, qui était pour le coup mon deuxième employeur qui m'avait fait confiance, qui était devenu mon premier client. Ouais. C'est lui qui est rentré investisseur passif dans la boîte de vélo, tu vois donc euh, je dis écoute on liquide la boîte donc on liquide proprement de manière amiable au départ pour rembourser tous les tous les créanciers et puis il reste je sais pas 5-6 000 euros de dette tu vois on avait 50 000 euros de dette au départ il reste 5-6 000 euros de dette euh, fournisseur, et bon là tant pis on met en liquidation judiciaire j'étais fatigué je pouvais plus etc, donc lui mon investisseur il perd le capital qu'il avait mis nous on en perd encore plus parce qu'on avait 75% du capital et on avait mis beaucoup beaucoup d'argent on avait vendu voiture, scooter etc, tout ce qu'on avait on avait tout mis dans la boîte, on perd tout tout ce qu'on avait accumulé sur des précédents business, en fait, on a tout mis, on a tout perdu. Et il nous reste à l'époque 42 000 euros, je me rappelle très bien du montant, de prêt au CIC qui nous avait servi pour aménager le local commercial. On avait 300 mètres carrés quand même de local, dont 150 mètres carrés de surface commerciale. Donc il fallait aménager, joli, etc. On avait fait un concept store qui était très beau. Ça nous a coûté 60 000 euros, je crois. Donc 42 000 euros. Et là, sur ces 42 000 euros, holding est caution à 50% et BPI France, qui est la Banque publique d'investissement, est quotient à 50%. Là, j'ai deux choix. Soit j'appuie sur la liquidation, je me cache et je, je me mets en sommeil euh, voilà, et sous les radars et puis je laisse passer et puis ils prennent leur pertes parce que c'est comme ça. Hein. C'est eux qui se portent caution, ils prennent leur pertes. Ma holding étant liquidée, il ben, n'y a que BPI France qui va prendre sa perte. Soit, euh, et c'est le choix qu'on a fait, on fait un crédit de restructuration, on reprend toutes les dettes à titre personnel. Donc ça veut dire que BPI n'est plus caution. Ma holding a été liquidée avec la boîte aussi, donc elle n'est plus caution. Et moi, je reprends un, un crédit à titre personnel. Et là, on serait en dette sur 6 ans, à fond perdu, 649 euros par mois pour rembourser euh, ces 42 000 euros qui nous servent absolument à rien puisque euh, l'activité la, est déjà clôturée.
1: Pourquoi tu as fait ce choix alors
0: ben, J'ai fait le choix parce que je crois que j'ai une intégrité en moi qui est, qui est importante et qu'en fait, euh, voilà, j'ai un
1: peu... T'as envie d'assumer quoi et de, ouais. de sortir la tête haute. Euh... De ça, quoi. Alors, je pense qu'il y a
0: ça, mais il y a aussi une question d'image vis-à-vis des partenaires qui nous ont suivis, de la banque qui, qui nous a fait confiance, etc. Et à l'époque, en plus, loin de moi, l'idée de réinvestir massivement dans l'immobilier, tu vois. Je sais pas, je me dis, attends, il faut être réglo. Moi, je suis quand même assez peureux, tu vois, de base. Et je me dis, pas, je sais pas ce qui va m'arriver, tu vois. Je sais pas si je vais pouvoir recréer une boîte demain. Je savais que j'allais recréer des trucs. Je sais pas si je peux recréer une boîte demain si jamais je suis marqué au fer rouge. Je sais pas si on peut pas m'incriminer. Je sais pas si la banque peut pas se retourner contre moi, tu vois. Si...
1: Ouais, tu te dis au moins t'es clean et ça va pas te pénaliser pour la suite, quoi.
0: Voilà. C'est le genre de sacrifice qu'il faut être capable de faire quand tu fais des erreurs et quand tu fais des échecs. Donc on fait ça. On restructure ça sur six ans. Six ans, c'est long. C'est très long. 649 euros par mois, sachant que ma femme avait repris un boulot salarié. Que moi, du coup, je reprends aussi un boulot salarié parce qu'il ben, fallait bien remplir le frigo et qu'à l'époque, on n'avait pas des revenus qui étaient non plus euh, faramineux, tu vois. On a toujours été crescendo dans nos revenus, mais on a toujours quand même aussi euh, vachement oscillé.
1: En tout cas, la conclusion, c'est que tu es quand même un entrepreneur dans l'âme euh, de dingue, quoi. Enfin... Ah
0: ben, clairement. Enfin, truc... clairement.
1: Ouais, ouais nous, on n'est pas à ce stade, hein enfin, Franchement, chapeau.
0: Si tu veux, je reprends d'ailleurs ce boulot salarié et, euh, et deux ans après, je me remets indépendant. Ouais. Bah, il a fallu que je me refasse la cerise un peu que ça rassure tout le monde et autres et là deux ans après je me remets indépendant je me remets indépendant en consultant en stratégie digitale puisque c'était toujours été mon dada le, le marketing digital et l'e-commerce et donc là je, je me mets euh, je suis content tu vois je, je fais ma vie je suis, je suis pas entrepreneur mais je suis autonome je suis autonome je suis indépendant c'est un peu différent tu vois je fais toujours la différence entre l'indépendant et l'entrepreneur c'est un peu différent ouais
1: complètement on est d'accord
0: donc là, j'entreprends rien, mais par contre, je suis consultant, je suis à mon compte, et j'ai mes clients, et je décide avec qui je peux bosser, etc. Et à combien je facture mes journées. voilà. Ça se passe très bien. En plus, je bosse dans le, dans le monde du vélo, ce qui me va très bien. À l'époque, je fais du triathlon, ça, ça, je, suis, je suis très content. Et là, j'ai une boîte qui me contacte sur LinkedIn et qui me dit, euh, bah voilà, on aimerait vous proposer tel poste euh, pour une belle boîte, etc. Euh, voilà, qui veut, se développer, qui veut développer sa partie e-commerce, une boîte retail qui avait à l'époque 100 magasins en France et qui voulait développer l'e-commerce. Je dis « Ok, on y va, euh, oui, pourquoi pas euh, ?» Et là, je me dis « Attends, euh, c'est peut-être l'opportunité pour toi de réinvestir dans l'immobilier parce que, en même temps, je fais ce constat que depuis 2013, on n'avait rien fait, qu'en plus, on avait perdu de l'argent sur, sur cet invest, et que si pendant toutes ces années, au lieu d'être focus sur l'entrepreneuriat, je m'étais laissé un petit peu de place pour l'immobilier, que j'en avais acheté ne serait-ce qu'un par an, bah, j'aurais quand même un patrimoine qui, était, qui, qui aurait été conséquent à l'époque et j'aurais remboursé déjà une bonne partie du capital. Tu vois.
1: Parce que les deux appartements en LMNP se passaient plutôt bien, du coup. Ah, tout à fait. Et c'est ça qui t'a confirmé le fait qu'en fait, c'était un bon plan parce que tu n'y as pas pris de charge mentale et tu t'es enrichi euh, sans rien faire. Quoi.
0: Bah ouais, tu te retournes en, je me retourne en 2017, je me dis, attends, on les a, ça fait 6 et 7 ans qu'on les a achetés. Franchement, euh, OK, il y a eu un peu de charge, il faut, y a un peu de turnover avec les locataires parce que c'est une civile étudiante, donc euh, c'est un an, deux ans maxi. Et en fait, quand tu regardes le capital restant dû et la valeur du marché aujourd'hui, je me dis, attends, euh, franchement, le vrai enrichissement, il est là, quoi, tu vois. Et là, je me dis, bon, OK, je vais prendre ce boulot de salarié parce que, un, le, le job me plaît, le mec qui me le propose me plaît aussi, j'ai un bon feeling, et en plus, ça va me permettre d'avoir un CDI. Et malheureusement, en France, tu le sais, bah, il faut un CDI pour investir dans l'immobilier si tu veux emprunter. Donc là, je me dis, OK, j'y vais. Je reprends un, un poste salarié. Et là, je me dis, OK, rattrape le temps perdu <rire> parce que je suis comme ça. Et là, sur les 12 premiers mois, donc je me remets un peu dans le marché, j'accepte le fait qu'il faille acheter plus cher, beaucoup plus cher qu'il y a 7 ou huit ans. Ça, c'est dur hein, pour un investisseur de se ouais. dire euh, que chaque année, tu achètes plus cher que l'année d'avant, mais qu'il faut quand même continuer à acheter. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc, je pense, que assez, assez dur à passer. Et une fois que tu l'as passé, et c'est ce que j'ai fait, mais là, j'ai acheté 11 biens dans, sur les 12 premiers mois.
1: Attends, 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 attends c'est énorme <rire> 11 C'est ouais. des appartes à chaque fois ou tu as fait des immeubles pour acheter en lot
0: non, 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 c'est 11 lots différents dans des copropriétés différentes.
1: Donc, tu es passé 11 fois chez le notaire quoi.
0: Ah oui, 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 bah, fois deux, parce que compromis, plus, ouais, <rire> plus, voilà, okay. voilà, plus acte, dans notre résidence principale, parce qu'on en a profité. Et ça, c'est anecdotique, mais c'est très marrant. C'est la seule fois où un investisseur va acheter un truc. Tu sais, dans les parkings souterrains, je ne sais pas si, enfin, dans les grandes villes, en tout cas, il y a des magazines logiques IMO, trucs comme ça, tu vois, qui te, qui te donnent des annonces. Et là, on sort du parking, on prend tout le temps ça, Tu c'est sais, juste parce ouais. qu'on se, se fait plaisir, regarde. Et là, on voit une double page de, de l'agence espace atypique, pour pas leur faire de pub, qui euh, sur une belle maison dans Toulouse, tu vois, et tout ça. Et, et nous, on habite à l'extérieur de Toulouse à l'époque. Et ma femme me dit, ouais, t'as vu comment c'est canon et tout, ben je dis, attends, on va visiter. Alors que je déteste faire ça, hein, je veux pas faire perdre du temps aux gens et tout, tu vois, je suis, je suis pas du tout un visiteur touriste. Et là, je dis, bah attends, on va visiter. On visite, bon évidemment, on tombe sous le charme du truc. Euh, franchement, c'était absolument canon. C'était un hangar réhabilité en loft, vraiment très beau, avec un rooftop et tout. Et là, on se dit, mais attends, on n'a absolument pas les moyens d'acheter ça. c'est pas possible, tu vois. Et je lui ai dit, t'inquiète, ce n'est pas grave, on va, on va trouver une solution. On s'embarque là-dedans, on fait une négo, elle est acceptée. Bon, on paye quand même le truc assez cher, mais on, bon, on, voilà. C'est notre résidence principale. Et là, bon, on arrive à trouver le financement et tout, et on finance ça, tu vois. Et donc, dans ces 11 biens-là, il y avait une résidence principale. Et pour la petite anecdote, pour la terminer, le vendeur à l'époque est devenu aujourd'hui un de mes associés sur une DSI qu'on a et avec qui on tu vois on investit dans l'immobilier, tu vois, comme quoi euh...
1: Et alors attends, parce qu'on fait une petite pause importante, 11 biens en 12 mois dont une résidence mmh. principale. Donc il te reste 10 biens que tu as acheté, c'était des petits apparts, des petits studios, c'était comment tu as fait en fait pour, pour en avoir 10 Tu as enchaîné et tu as fait plein d'offres en même temps
0: J'ai visité beaucoup
1: Là, tu étais, pas en... étais passé en mode machine. Tu étais, en... étais passé en mode, attends, là, je, ah je ben... suis salarié. Le... Du coup, tu t'es dit aussi, le but, c'est peut-être pas que je reste salarié pendant 10 ans. Donc, en fait, si j'en veux beaucoup, faut que j'en fasse beaucoup en peu de temps. C'était ça, ta logique
0: ben, Non, en fait, euh, moi, je suis un boulimique euh, d'un du, truc. C'est-à-dire que je suis un passionné. Dès que je fais un truc, je le fais à, à 3000%. Et si tu veux, je, je veux absolument que... Je ne veux pas regretter. Je veux pas... Parce que en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'un constat où j'ai regretté. J'ai regretté de ne pas avoir fait des trucs pendant des années. Et là, je me suis dit, OK, là, tu vas pas regretter, tu vas mettre toutes tes chances de ton côté. Et donc, j'ai visité, 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 visité. Mais pas énormément, je sais pas, pour en acheter 11, bon, enfin, pour en acheter 10, si on sort la résidence principale, j'ai dû en visiter peut-être 25, tu vois. C'est pas non plus... Euh... Voilà, parce que le marché était très tendu, les taux étaient bas, c'est ça aussi hein, qui m'a convaincu. Les taux étaient bas à l'époque, et le marché était très tendu. Donc, euh, si tu veux, quand tu visitais, euh, si ça allait, il fallait faire l'offre au prix, t'acheter, etc. Les négo, autant te dire qu'à l'époque, c'était quasiment pas possible. Hein, sur un, un centre-ville comme Toulouse, quand tu veux acheter du studio, même aujourd'hui, déjà, les négos c'est compliqué. Et donc, je visitais le midi, je visitais le soir, je visitais le week-end, mais dès que je pouvais. Et puis, euh, s'il fallait que je parte une heure dans la journée euh, de mon boulot et que je fasse l'aller-retour, euh, alors que mon boulot était quand même à 50 km du centre-ville de Toulouse, tu vois, ben, je faisais l'aller-retour, tant pis, et, et voilà, mais je savais où était ma priorité. Malgré tout, ça m'empêchait pas d'être performant au boulot, de d'avoir de, 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 construit de belles équipes, etc. Et donc, on fait cette, voilà cette, cette grosse salve d'acquisition en matière de financement. C'est souvent la question qui revient. Ben bah, écoute, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé parce qu'on bon, on était tous les deux salariés, on avait des revenus qui étaient quand même confortables. On n'avait pas forcément beaucoup d'apports à mettre parce qu'on n'a jamais eu trop trop de liquidités. Euh, nous, parce que comme je te dis, on réallouait quand même à tout. Mais on en avait un petit peu. Et puis à l'époque, c'était assez facile d'emprunter à 110%. Euh, surtout quand tu as des biens dans des emplacements patrimoniaux, tu n'as pas forcément beaucoup de rendement. Donc tu ne vas pas chercher... Nous, on n'avait pas du tout une stratégie à cash flow, etc. Parce que le but, c'était vraiment de créer un gros patrimoine. On n'avait pas besoin de cet argent pour vivre. On était très bien dans nos boulots, etc. Et voilà.
1: Vous étiez plus étais plus en mode, si c'est autofinancé, c'est bien. Ouais, exactement. Et, euh, et comme ça, ça me fait un ticket pour dans 10 ans, 15 ans, je serais content. Euh...
0: Ouais. Okay. Ça a toujours été notre stratégie au départ, après on l'a diversifié un peu, on allait sur des villes un peu moins patrimoniales, mais qui, qui, qui crachaient un petit peu plus.
1: Et tu les as tous mis en longue durée, ces, ces appartes Non. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait alors avec ces appartes
0: Alors on a euh, sur ceux-là, je pense que ça faisait partie de celui du début, on en a cinq en location courte durée, et le reste c'est en location longue durée.
1: Ok, moitié-moitié.
0: Ouais, à peu près moitié-moitié, euh, sachant qu'après tout ce qu'on a acheté derrière c'est de la location longue durée. Voilà, courte durée, on n'a que ça. Et un au Portugal aussi, parce qu'on a acheté dans le sud du Portugal. Donc, on en a un qui est forcément en courte durée là-bas, parce que c'est dans une ville balnéaire.
1: Et alors, pourquoi tu t'es dit location courte durée C'était...
0: En fait, c'est cette vision un peu entrepreneuriale de l'immobilier. Ça me faisait kiffer de me dire, je suis en train de créer un produit commercial. Derrière, il y a cette notion de vendre un prix à la nuitée, etc. Bah,
1: C'était l'intérêt, l'excitation la... du bah, nouveau ouais. et de, de découvrir comment ça marche. Quoi. Okay.
0: Parce qu'en vrai, c'est quand même... Beaucoup plus business de se démarquer de la concurrence sur un site comme Airbnb que sur le bon coin pour louer à un étudiant, quoi. Tu vois. Et donc, j'avais cette envie de. C'est mon esprit un peu compétiteur, tu vois. J'avais envie de, voilà, de, de me démarquer de toute la concurrence et de montrer que, ouais, je pouvais, on pouvait faire des trucs chouettes aussi, nous, de notre côté. Bien qu'aujourd'hui, la concurrence n'a plus rien à voir avec 2018-2019 hein, sur la location court-durée à Toulouse. Hein, ça s'est bien, bien durci quand même. Et nos appartements qu'on a refait à cette époque-là sont déjà aujourd'hui un peu obsolètes par rapport à ce que tu peux faire euh, sur le marché. C'est un peu la problématique de la course de durée. Et je pense que souvent, les gens ne l'anticipent pas trop ça, tu vois. Euh, se disent, OK, je fais une super Renault, ça va être canon. Ouais, ça va être canon pendant trois ans. Parce qu'en fait, le marché, euh, t'es obligé de le suivre, les tendances. Tu vois, il y, y a une grosse tendance au carreau de ciment et à la verrière euh, alu. Ouais. Bon, mais ça, c'est fini, en fait. Maintenant, c'est le terrazzo. C'est plus les imitations carreau de ciment. C'est du... Tu reviens au terrazzo façon années 80 et la verrière, ben, ça perd un peu de son charme aussi. Et tu reviens à du clostre à bois, des choses... Enfin, tu vois, tout va très vite.
1: Ok, ok. Génial. Donc, du coup, l'année-là, on achètes 10. Et là, les années suivantes, comment, comment ça se passe Là, tu as tout acheté en nom propre Les 10-là, c'était en nom propre
0: Beaucoup en nom propre. Je ne sais plus exactement le, le chiffre, mais beaucoup en nom propre. Peut-être une petite partie en, dans, dans la SCI. Mais non, pas cela. Enfin, je ne sais pas ça fait partie des 10. Mais en tout cas, si on prend les... On va dire de 2018 à 2021... Euh, oui, on en a acheté en nom propre et on en a acheté euh, dans la SCI à Pourquoi Parce que stratégiquement parlant, on s'était dit que tant que nos loyers LMNP ne dépassaient pas nos autres revenus et qu'on restait LMNP, on pouvait aller jusqu'à ce plafond-là. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Nos revenus, en plus, ont augmenté vraiment chaque année puisqu'on on avait des boulots assez sympas. Puis, euh, voilà, on a bien évolué. Et donc, on a acheté à la SCI à à chaque fois pour arbitrer euh, plutôt fiscalement. Voilà. On a acheté après dans d'autres villes de, de, que Toulouse pour justement aller chercher des rendements un peu plus supérieurs euh, à, à court terme, pour lisser ces autofinancements ou éventuellement ces petits efforts d'épargne qu'on avait à faire. Parce qu'on part du principe d'ailleurs, nous et, et je le dis parce que souvent, on prend le cash flow, le cash flow, le cash flow, mais nous, en fait, quand on faisait un effort d'épargne de 50 balles pour un truc qui vaut 150 000 euros et que le locataire, lui, en rembourse 450 en ta place, en fait, pour nous, c'est même pas un sujet. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, ouais. Ouais, bah, ouais c'est un, un resto à deux euh, par mois tu vois et sauf que le resto il t'enrichit pas du tout euh, à part en calories et du coup euh, <rire> tu vois là au, au final à toi tu fais cet effort mais le plus gros effort c'est pas toi qui le fais, c'est le locataire quoi voilà grâce à l'effet de levier donc quoi. Ouais. On, mais on a voulu malgré tout euh, diluer un petit peu le risque géographiquement diluer aussi le risque euh, enfin diluer le risque aussi financier et donc en allant sur des villes euh, une ville moyenne de 60 65 000 habitants donc c'est pas une petite ville non plus qui est à une demi-heure de Toulouse où là on est euh, allé chercher un peu plus de rendement voilà. okay. qu'on a diversifié comme ça et où là on fait de la location longue durée et on a acheté au sud du Portugal aussi en 2019 parce que moi je suis d'origine portugaise et que du coup on avait euh, déjà une maison de famille là-bas qu'on connaissait bien le coin et que j'ai dit à mon père ça serait cool qu'on achète un truc ensemble là-bas et c'est là où mon père a vraiment fait un investissement locatif alors que c'est pas vrai il avait acheté un petit immeuble quand même à Montréal avant ça mais qu'il avait vendu et donc on a fait cet investissement euh, ensemble sur place et qui fonctionne très très bien, euh, qu'on a toujours et qui tourne qui bien.
1: Et du coup, là, le, ce, ce logement euh, à, au Portugal, tu le mets en location courte durée ou tu fais comment Ouais, ouais. t'as des conciergeries sur place qui gèrent tout et... Euh...
0: Et même pas, on a plutôt un réseau de gens de confiance. Ok. Le truc, c'est que là-bas, tu sais, là, ici, tu vois beaucoup de gens qui sortent des panneaux dans la rue pour euh, clamer la retraite à, à 65 ans. Là-bas, t'as pas de panneaux, mais par contre, les gens, du coup, ils se lèvent le matin et ils vont bosser. Et ils vont bosser euh, même quand ils ont 70 ans pour améliorer leur, euh, bah, leur retraite leur revenu etc et donc ces gens là euh, sont euh, adorables ils sont surtout super contents qu'on puisse les faire bosser euh, ils adorent recevoir des gens garder cette relation etc et donc ils nous s'occupent euh, des entrées des sorties des ménages et aussi euh, bah, ils ont appris à échanger avec les gens sur l'interface Airbnb etc on n'a pas de channel manager puisqu'on en a qu'un là bas voilà par contre à Toulouse on bosse avec une conciergerie
1: ok et d'ailleurs alors attends parce que tu avais parlé de cette fameuse introspection oui bah, il ne faut pas qu'on oublie parce que les auditeurs, ils l'attendent.
0: Ouais, C'est vrai, donc là, je, je, ça n'a rien à voir avec l'immobilier pour le coup, mais effectivement, ça a à voir plutôt avec un, une constatation en fait, dans mes postes salariés, si tu veux, que constatation de quelqu'un qui est, moi, donc trop exigeant euh, envers moi, trop exigeant envers les autres, beaucoup de mal à travailler avec des équipes quand elles ne sont pas performantes, beaucoup de mal à être patient sur plein de choses, la délivrabilité des, des sujets, des projets, plein de trucs beaucoup de mal avec la médiocrité de manière générale, voilà, et beaucoup de mal surtout avec l'injustice. Et donc, fort de tous ces constats qui sont venus après, mais en fait, mon boss de l'époque m'a dit, parce que j'étais quand même directeur marketing, donc j'étais au comité de direction, etc., donc j'avais quand même un poste important, m'a mis un coach dans les pattes pour me coacher sur tous ces sujets-là. Et grosso modo, la conclusion du coach a été, « Julien, il faut que tu te barres de là, c'est pas fait pour toi. » et je, je pense que voilà il te il faut que tu trouves un environnement où on te laisse de la place où on te fait confiance, etc. Mais en aucun cas, un milieu trop aseptisé, trop hiérarchisé.
1: Mais attends, mais c'est ton boss qui te paye un coach qui au final il te dit, il ouais. faut que tu te casses, mais c'était le plan du boss Ou du coup, il a dit, bah, attends, coach
0: Ab Absolument pas. C'est pas ça qu'il fallait que tu me Absolument pas, absolument pas. J'ai gardé de super <rire> bonnes relations avec cette coach que j'appelle de temps en temps sans en abuser quand j'ai une décision à prendre dans ma vie. Par exemple, est-ce qu'on s'expatrie au Canada Est-ce qu'on reste en France J'ai des méga opportunités en France. Est-ce que je reste ou pas enfin, Tu vois, ça m'est arrivé il y a quelques années aussi. Et en fait, elle m'a envoyé faire un, un bilan psychologique chez vraiment, chez une, une, une psy qui est spécialisée en fait en, en détection de, de profils à haut potentiel, un peu atypiques, etc. Et du coup, elle m'a fait faire un test de QI et qui a, je, franchement, je parle très rarement de ça, mais j'en parle vraiment dans un cercle très fermé. J'en ai jamais parlé, je crois, sur un podcast, c'est sûr. Euh, voilà, mais bon, je t'en parle.
1: Non, mais trop bien, trop bien, on a de les exclus.
0: Donc, euh, elle me fait faire un test de, de QI, euh, et là, donc on détecte 134 de QI, donc c'est pas non plus surexceptionnel, mais euh, on dit que seulement 2%, 2 de la population a plus de 130, et que euh, seulement 1% a plus de 133, je crois. Donc, tu vois, ça, ça restreint vraiment déjà, et si tu veux, chaque point de QI est vachement important, en fait, à partir de 130. Et donc euh, je fais ça et surtout on, on détecte un, un QI qui est pas forcément trop homogène, tu vois, avec des très grosses capacités euh, dans, sur certains secteurs et d'autres un peu moins, euh, voilà. Et donc avec tout ça, vient un compte-rendu et ce compte-rendu grosso modo dit ben bah, en fait tu es fait pour travailler tout seul quoi. Enfin, tout seul ou en tout cas pour toi. Pour toi et pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, moi j'aimais bien être salarié aussi, tu vois, j'ai absolument rien contre le salariat, je me suis vachement épanoui et, et à partir de là, j'ai été un super manager mais vraiment par rapport à, enfin, je, je me le dis moi-même mais <rire> en tout cas moi le constat que j'ai fait et les retours que j'ai eu des équipes évidemment et des RH etc c'est que j'étais un très bon manager alors que si j'avais pas fait cette introspection et si n'avais pas eu ce coaching et que j'avais pas été conscient de toutes ces euh, on va dire euh... en fait pour résumer j'ai toujours dit à ma femme à chaque fois que je, je, je sais pas je commentais une réaction de quelqu'un dans la rue ou autre tu sais mais les gens ne sont pas normaux et en fait jusqu'à ce moment-là j'ai toujours pensé que les gens n'étaient pas normaux et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était moi qui n'étais pas normal et que c'était à moi de faire l'effort, chaque jour, dès que je me levais, de m'adapter aux 98%. Voilà, Et que ce n'est pas les 98% qui devaient s'adapter aux 2%.
1: Ah ouais.
0: Et à partir de là, j'ai été hyper libéré. Donc, mon fils a fait le test aussi. Au final, lui, il se retrouve dans la même situation, avec un QI quasiment similaire. Et du coup, euh, lui a la chance de commencer à grandir avec ça et en connaissant un peu ses difficultés. Parce que c'est des difficultés, en fait. Parce que c'est toi le marginal de la société, tu vois, et c'est toi dans les relations sociales qui est un peu à l'écart parce, euh, parce que quand tu fais une blague, elle n'est pas comprise par tout le monde parce qu'en fait, euh, tu es complètement à l'ouest parce qu'il n'y a que toi qui l'a qui, qui comprise. Il euh, y a des décisions que tu vas prendre qui sont évidentes pour toi, mais qui pour les gens, il leur faut à peu près 3 millions d'heures de, de réflexion avant qu'ils la prennent Mais toi, c'est évident et tu sais où tu veux aller, mais tu n'as pas forcément le chemin, tu vois, tu ne peux pas leur expliquer, c'est inné, c'est intuitif. Et c'est pour ça que j'ai dit, ok, ben j'ai compris maintenant pourquoi, en fait, même si j'étais quelqu'un qui était capable de calculer très vite, de comprendre et tout ça, en fait, je prenais mes décisions à l'intuition tout le temps, tout le temps. Voilà. Et à partir de là, j'ai aussi arrêté de me dire écoute, si tu as une intuition, il faut que tu la suives. Parce qu'aujourd'hui, on sait scientifiquement que du coup, tu es câblé comme ça et qu'il vaut mieux que tu suives tes intuitions à chaque fois et que sur le long terme, ce sera plus bénéfique que les remettre en question. Parce que j'avais toujours ce défaut de me dire, je sais que ça, ce que je vais faire là, ça va pas être bien, mais je le fais quand même pour me convaincre que j'avais raison.
1: Ah ouais, ouais, ouais. ouais bah là, c'est raté d'avance en plus.
0: Ah ouais, ouais. <rire> mais, et à chaque fois, je me disais... Bah, tu bah, vois, pour se donner raison. Tu vois, t'avais la bonne intuition, tu avais raison. Bah, ouais. Maintenant, j'arrête de faire ça. Je me prends même pas la tête. Je veux même pas connaître l'issue de si j'avais fait ça. Je le fais pas. Et je sais que de toute façon, si je l'avais fait, ça aurait pas fonctionné ou ça aurait fonctionné différemment, etc. Euh... Donc voilà, donc ça, ça m'a vachement libéré. J'étais super et plus épanoui dans mon rôle de manager. Ça, c'était
1: avant les investes Juste avant de te lancer comme un fou dans les investes.
0: Ouais, c'était avant ça, les invests. Ça qui t'a
1: peut-être aussi un peu aidé à te dire bah, « Maintenant, j'y vais à fond, j'ai l'intuition de limo. » euh...
0: Inconsciemment, je pense que oui.
1: Ça t'a contribué au fait que tu t'es pas freiné dans, dans quelque chose que tu avais envie de faire et euh...
0: Inconsciemment, c'est sûr que ça m'a aidé et ça m'a donné une confiance en moi que je n'avais pas forcément, même si on, on dit il y a une phrase que j'aime bien prendre, mais... Euh... Je, sais, je la connais pas exactement mais on me dit grosso modo que les imbéciles ne doutent jamais de rien alors que les plus intelligents de ce monde doutent toujours de tout tu vois et en fait c'est vrai que moi j'ai une facilité à douter qui est impressionnante mais vraiment je, je doute beaucoup tout le temps et je, je peux être persuadé je vais te raconter un truc j'en suis persuadé tu vas me poser une question qui remet un peu ce truc hein, et là je, vais, là je vais me dire ah ouais non mais s'il faut elle la raison je peux pas affirmer que c'est vrai finalement parce qu'elle me met le doute tu vois ouais ouais alors qu'au final, souvent, bon, enfin, je, quand je dis un truc, j'aime pas raconter des conneries, ça, ça va souvent au bout, tu
1: vois. Mais ça, ça fait partie aussi par rapport à la hiérarchie, c'est-à-dire que dès que tu entends quelque chose qu'on te dit de faire, il y a des gens qui se posent pas de questions, et il y a des gens qui vont toujours remettre en question ce qu'on qu dit, quoi. Ouais, c'est pas évident. Ouais,
0: ouais c'est dur. Hein, bon, J'ai vécu de sales années en tant que salarié, euh, surtout dans un rôle de manager. Vois, ouais. Quand j'étais n'étais pas manager, c'était différent, mais dans un rôle de manager, c'était dur mais par contre les, voilà, les dernières années où j'ai été manager euh, je suis resté 4 ans et demi dans la boîte euh, bah, pour investir dans l'IMO notamment hein, c'est cette boîte mais je suis pas resté 4 ans et demi pour investir dans l'IMO je, je suis resté 4 ans et demi parce que je m'épanouissais dans cette boîte et c'était une très belle boîte bah, du coup effectivement là euh, voilà, là, je me suis vraiment euh, plu à faire tout ça et à gérer euh, tu vois, une équipe d'une vingtaine de personnes euh, que j'ai construite parce que quand je suis arrivé on était trois personnes dans l'équipe et j'ai construit cette équipe jusqu'à 20 personnes et euh, voilà ça a été une super belle expérience que j'ai quitté aussi pour me consacrer à 100% à l'immobilier, puisque depuis déjà quelques années, je commençais à accompagner des gens dans l'immobilier. Parce qu'on me demandait, bah tu sais comment ça marche Les gens te demandent de la famille, puis après des amis, comment tu as fait Est-ce que j'aimerais bien faire la même chose puis Est-ce que tu peux m'aider etc Donc au début, tu fais des conseils, après tu fais ci, après tu vas visiter avec un, un tel, un tel, après tu analyses un, un, un dossier, etc. Et puis petit à petit, j'ai professionnalisé l'activité.
1: Et après, tu lances un podcast, j'allais dire. Enfin, ouais, après,
0: tu lances, <rire> tu lances un podcast. Enfin, J'écris un bouquin d'abord avant. Bah oui, parce qu'en fait, on posait des questions. poser des questions sur comment t'as fait, etc. Donc, je me suis dit, pendant le confinement en 2020, donc à l'époque, on devait avoir une vingtaine de biens. Déjà, je me faisais chier le week-end, parce qu'on pouvait pas sortir. Je bossais comme Anane le la semaine, parce que dans l'e-commerce, avec le Covid, l'essor de l'e-commerce, voilà, je bossais comme âne. Mais alors, le week-end, je tournais en rond absolument, parce que mes équipes bossaient pas, le site tournait tout seul, voilà. Et euh, là, je me suis dit OK, bah, je vais écrire un bouquin. J'avais toujours voulu écrire un bouquin. Un bouquin quand je jouais au poker, j'avais voulu écrire un bouquin sur le poker. Bon, finalement, j'ai jamais fait. Et puis euh, après, j'ai fait du triathlon pendant quelques années, toujours à fond. Euh...
1: Et tu voulais écrire un bouquin sur le non
0: J'avais jamais eu envie d'écrire un bouquin, <rire> par contre. Mais tu vois, j'avais été hyper passionné, quoi. Vraiment, j'ai eu une période de poker, une période de triathlon, enfin course à pied, une période de triathlon et une période euh, une période limo, là, que ça va passer. Hein. Et donc, je me suis dit bah, sur limo, je vais euh, je vais écrire un truc. Vraiment, plus pour moi. Et en fait, je me dis, je pense inconsciemment pour ma mère, en fait. Tu vois, que ça, je reviens un peu au début, en me disant, ben bah, voilà, malgré tout, elle a fait, comme tu dis, le sacrifice de se séparer de son fils. Bah, J'avais 18 ans, hein, je n'étais pas un bébé non plus, mais tu vois, voilà. Et finalement, elle m'a laissé à la garderie, oui, le matin, tôt, oui, le soir, tard, etc. Mais au, au final, est-ce que, est, est que ça n'a pas été bénéfique, finalement, pour moi, tu vois, d'être là où j'en suis Parce que je pense qu'elle peut être fière de, de là où on en est aujourd'hui. Et voilà, donc moi, moi j'en suis reconnaissant. Donc, j'ai écrit vraiment ce livre au départ pour elle.
1: Alors, dis peut-être aux auditeurs le nom du livre pour qu'ils puissent le retrouver si jamais ça les intéresse.
0: Ouais, le nom du livre, c'est « S'enrichir grâce à l'immobilier
1: ». Ok, de Julien Calamotte.
0: De Julien Calamotte, c'est moi.
1: Ok, voilà. <rire> avec,
0: un, avec un seul T, avec Calamotte. Okay. Écoute, j'ai écrit ça, j'ai euh, eu des très, très bons échos. Voilà, j'ai pas communiqué outre mesure. J'ai créé une page Instagram à l'époque pour faire connaître un peu le livre sur laquelle je partage euh, bah, du coup mon quotidien aujourd'hui, hein. je parle quasiment jamais du livre d'ailleurs, je dois en parler deux fois par an, donc la page Insta c'est Julien Calamotte, tout, tout attaché, <rire> ça c'est facile à retenir aussi, voilà donc euh, j'écris ça, après j'ai je me suis professionnalisé comme je te le disais tout en étant salarié à côté, et puis euh, au bout d'un moment euh, j'ai été, euh, été chassé par plusieurs boîtes euh, pour des postes de direction digitale, marketing, parce que c'était ce que je faisais, euh, ça c'était début 2022. Et là, je me suis dit que c'était peut-être le moment de partir et de quitter la boîte dans laquelle j'étais. Ça avait, On me proposait des, des jolis packages, tu vois, des belles situations. J'ai longtemps hésité, j'y suis allé. J'ai surtout longtemps hésité à choisir la boîte dans laquelle j'allais aller parce que j'avais eu 4 ou 5 sollicitations. Et finalement, je suis allé chez Safty Safety qui est euh, donc un groupe de mandataires immobiliers, mais j'étais à la direction euh, digitale, donc au siège social, qui est à Toulouse. Et le premier jour, j'ai su que je n'allais pas y rester. Et malgré tout, j'ai tenu un mois et demi en me disant, allez, vas-y, fais l'effort, etc. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, tu vois. L'intuition, c'est toujours pareil, l'intuition. Pour te dire, j'ai appelé le PDG euh, 15 jours avant en lui disant, bah, j'ai quand même telle objection, etc. Est-ce que vous pensez que c'est bon Il m'a dit, oui, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça ira, euh, voilà. Avec une directrice marketing notamment qui était là depuis le tout début, euh, tu vois. Euh, mmh. qui il y a des éléments comme ça dans des boîtes, tu les identifies très vite, quoi. Ouais, tu ouais, dis, ouais. ok, euh, voilà, c'est souvent euh, des freins à soit euh, bah, de la place pour d'autres personnes, soit des freins à l'évolution de certains domaines, etc. Ou, voilà. Ou en tout cas, difficile d'être disruptif avec des gens qui sont ancrés là depuis très longtemps et qui sont pas très ouverts. Et j'avais un mauvais feeling et tout. Bon, au final, ça s'est quand même confirmé, hein, le feeling que j'avais, comme toujours. Et au bout d'un mois et demi, d'un commun accord, on s'est quitté. Et là, j'avais deux choix. Je redevenais salarié. Donc, j'avais des opportunités sans problème dès que je communiquais sur LinkedIn le fait que j'étais parti j'ai eu d'autres opportunités où euh, bah, j'en profitais pour faire à 100% même à 3000% ce que je faisais peut-être 10% de mon temps tu vois et je me suis dit si ça marche à 10% ça devrait marcher à 100% donc
1: du coup par exemple t as, t as choisi option ça t'a permis d'avoir le chômage et de te lancer en même temps euh, de nouveau en entrepreneuriat euh... À fond, quoi
0: C'est ça. Ça m'a permis d'avoir euh, Pôle emploi. Alors, j'en je, je, parlais dans ce podcast. Je pense que c'est un, un levier qui est intéressant en France pour tous les entrepreneurs qui veulent créer une boîte mais qui ont un peu ce flip du risque financier. Ça peut t'aider, on va dire, à te mettre de côté cette problématique financière pendant à peu près deux ans, même si c'est dégressif, même si... Enfin, ça dépend des charges de chacun. Ouais. Mais euh, il ne faut pas avoir honte de se servir de ça quand tu le fais pour créer de la valeur. Parce qu'il y a tellement de gens qui en abusent et qu'il utilise pour plutôt être un coût pour la société, que créer de la valeur et, enri et, tu vois, et enrichir des gens, etc. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai voilà, créé une boîte, il y a des salariés dessus, tu vois, je, je crée de l'emploi, etc. Et je n'ai pas honte de me dire, c'est aussi grâce à Pôle emploi, pour lequel j'ai cotisé quand même depuis que je bosse, bah, bah ouais. de me dire, bah, c'est ça aussi qui a pu faire qu'aujourd'hui, plutôt que de me payer moi, bah, ma boîte, elle, elle sacrifie sa trésor pour payer des gens. Bah, tu ouais. vois, pour, voilà. Et ça, je trouve que que je vois sur les réseaux sociaux des fois oui mais bon ouais, lui il est entrepreneur mais il a pour l'emploi alors que moi je fais pas pour l'emploi je galère tous les jours et c'est je suis un vrai entrepreneur non parce que je peux te dire que moi je galère
1: mais, mais c'est bien d'avoir un peu de tension financière quand même pour pour se bouger les fesses après ah, ouais. mais
0: c'est sûr mais en fait c'est ça qui vois, est vois, aussi
1: trop de confort c'est pas bon non plus
0: mais je suis alors là je partage tout à fait cette, cette vision parce que c'est ce que je dis souvent à ma femme je tiens fait quand t'es au pied du mur et que tu dois aller de l'autre côté, t'as pas le choix que de trouver un moyen de l'escalader. T'as pas le choix. Ouais. Par contre, si tu attends comme ça, en regardant, en te disant, ouais, bah, tant que j'y suis pas de façon au bout, bah, je, tu vois, je sais pas comment on va y passer, mais de toute façon, j'y suis pas encore, donc c'est pas grave. En fait, tu te prends jamais la tête pour le passer. Donc, euh, je, suis, ouais, ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais je crois qu'il y a un bouquin de mindset, j'avais lu quelques bouquins de mindset à l'époque, même si je ne suis pas très friand, mais qui disait, euh, ben, en fait, euh, vous payez d'abord et euh, après vous payez les autres. Parce que quand vous devez de l'argent aux autres aussi, ça permet vraiment de vous sortir les doigts. Euh, genre l'administration fiscale, elle, euh, voilà, il va falloir que vous le trouviez, le pognon. Quoi. Alors ouais, que si ouais, c'est ouais. pour vous, vous passerez toujours après les autres. Bon, moi, je n'ai pas vraiment fait ça parce que je préfère payer les autres avant de me payer moi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je me mets en danger, je me mets en risque et je trouve des solutions. Ouais. Mais si j'attends d'avoir les solutions pour peut-être pouvoir un jour le faire, je sais que ça ne marche jamais.
1: Non, mais c'est trop marrant, parce que nous, justement, enfin, je fais envie vraiment vite fait par rapport à notre situation, c'est que avec nous, avec nos immeubles, on peut en vivre.
0: Mmh.
1: Et en fait, à un moment donné, tu vois, tu, tu sais, tu sais que tu peux ne rien faire et être tranquille et pas te bouger. Et, et en fait, on a acheté notre résidence principale et en fait, ça va nous mettre dans le rouge. On sait que dans un an, on est dans le rouge, tu vois. Mais en fait, on l'a mmh. fait exprès. Parce qu'on sait que ça va nous bouger, quoi. Tu vois, et tu sais, à un moment donné, tu, tu fais, attends, là, vas-y, on se met dans le rouge parce que sinon, sinon, tu fais jamais rien, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, je fais partie des gens qui ont besoin un petit peu de, d'avoir le feu aux fesses pour, euh, pour commencer à courir.
0: Mais Vous avez bien fait. Et je pense que tu dois faire partie de ces gens aussi qui, du coup, font... Même si tu as un truc que tu dois rendre dans deux mois, bah, tu vas attendre le dernier moment pour ah, le voilà, faire, bah, que tu seras meilleur. Bah, voilà, voilà. Alors, il y a les mauvais côtés de la procrastination. Ah, hein, c'est ouais.
1: bah, Il faut des deadlines. Il faut des deadlines.
0: Mais là, c'est différent quand même. Tu vois, il y a des gens qui sont meilleurs dans l'urgence. Ça dépend sont des profils. Plus productifs, ouais, ouais. voilà, productifs que d'autres. Donc, euh, voilà. Et donc, aujourd'hui, si tu veux, euh, on a plusieurs activités dans l'immobilier. Et donc, j'ai construit un écosystème un peu autosuffisant tu vois, genre, c'est pas du tout euh, truc de complot euh, <rire> contre la guerre pour euh, avoir sa propre culture à domicile. Mais c'est euh, autosuffisant dans le sens où euh, on a une agence immobilière, donc qui fait de la transaction, location, gestion, mais qui est dédiée exclusivement aux investisseurs parce que c'est, ça aussi, hein, c'est le fruit de cheminement euh, de, de plusieurs mois et plusieurs années de, de recul. C'est qu'aujourd'hui, on a une légitimité dans le monde de l'investissement qui est importante, principalement d'ailleurs dans la région de Toulouse, mais on est aussi ailleurs. Et donc, on s'est dit, plutôt que de faire une agence immobilière standard pour être en concurrence de ouais, avec... Plaza, Century, Orpi, etc., franchement, sans éléments différenciants, et en marketing, tu sais que si tu n'as pas d'éléments différenciants, c'est mort, on va faire un truc à destination des investisseurs. Donc, 85% de nos biens et de nos... aussi de nos clients, surtout, c'est des investisseurs, surtout de nos clients. Évidemment, on a des résidences principales à vendre, etc., on ne les refuse pas.
1: Et du coup, euh, le nom de cette société, c'est Artaï Immobilier, c'est ça
0: Artae, ouais, c'est ça, A-R-T-A-E.
1: Et du coup, alors attends, parce que pour faire le bilan là, aujourd'hui, euh, donc tu as cette boîte, Arta Immobilier, positionnée un peu agence immobilière spécialisée pour les investisseurs. Ouais. Ensuite, tu as quoi d'autre Tu avais dit que tu avais un écosystème.
0: Ouais, donc cette, cette boîte, elle fait aussi de l'investissement clé en main, et c'est le cœur de notre activité d'ailleurs, plus que la Transac et la Loc, c'est l'investissement clé en main. Donc on, on fait un petit bilan patrimonial pour définir les objectifs, l'horizon de l'investissement, etc., de, de l'investisseur qu'on a en face et du prospect. Après ça, on cadre la recherche, on, on est en mode un peu chasseur, mais on n'est pas que des chasseurs, parce que les chasseurs, tu leur files des critères ouais, de ouais, recherche, ouais. ils s'en foutent de qui tu es, ce que tu fais, tes objectifs, etc. Nous, on est vraiment dans un accompagnement global, donc en fait, on fait. En fait dans cette prestation-là, il y a une sorte de coaching indirect aussi, et on va leur trouver un bien, on va gérer les travaux, faire l'ameublement, la déco, allumer, les gens qui m'écoutent, qui me connaissent, <rire> vont rigoler parce que je prends toujours tout, tout, cet exemple, allumer la petite bougie sur la table, prendre les photos, livrer un pack shot de photos, éventuellement s'ils sont expatriés, parce que la moitié de nos clients ce sont des expatriés, on va le mettre en gestion locative. Donc tu vois, on, le, la boucle est bouclée, donc on va pouvoir le, le louer avec un mode de gestion locative qui est d'ailleurs intéressant puisqu'on ne facture qu'à la demande. C'est-à-dire que s'il y a une sollicitation de la part du locataire ou du propriétaire, on facture. S'il n'y a pas de sollicitation, on ne facture pas. Donc ça veut dire que tu ne payes pas 6 à 10% ou 5 à 10% tous les mois, même s'il ne se passe rien. Ça c'est une première activité, toute la chaîne de valeur de l'investisseur. Deuxième activité, c'est le podcast qui me prend énormément de temps et qui me rapporte absolument rien. Hein. Tu connais <rire> l'histoire, on, on va s'en parler <rire> sur un autre épisode peut-être. Bah peut-être des clients, hein,
1: parce qu'à force d'écouter. Euh...
0: <rire> oui, non, indirectement, c'est vrai que ça me ramène des prospects. En plus, c'est le cas là d'ailleurs. Voilà, Mais euh, bon, c'est difficilement palpable. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et trois, c'est des activités de marchand de biens que je faisais déjà en annexe depuis euh, 2019, que j'ai professionnalisé. Donc, on a plusieurs structures de marchands de biens avec plusieurs associés différents sur lesquels on fait plusieurs types d'opérations, mais principalement parce que c'est là où on est bon, enfin c'est là en tout cas où on, on maîtrise le, le plus, c'est euh, l'achat d'immeubles en bloc, de, de revente à la découpe, après avoir rénové les parties communes. Et donc nous on revend en plateau à rénover, mais on ne, va, on ne fait jamais la rénovation jusqu'au bout.
1: Ok, super intéressant. Et toi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que du coup tu as quand même une activité, on va dire, intense au niveau des rénovations. Ouais. T'as une équipe un peu Enfin Comment t'as fait T'as des artisans avec lesquels t'as l'habitude de travailler T'es es rodé, mais t'as pas de salarié Tu t'es pas... jamais dit, je vais monter une petite boîte de rénovation
0: Alors, je me le suis pas dit, parce que j'ai la chance d'avoir un associé qui a une boîte de seconde œuvre tout corps d'État qui a 10 salariés.
1: Ok, nickel.
0: Donc, c'est hyper confortable pour ça. Et après, comme on, elle ne peut pas tout faire non plus pour le compte de nos clients, nos propres comptes, etc. Parce qu'il y a aussi nos biens à nous qu'il faut qu'on gère. Hein. On a ouais. des réno, on, a, on en a tout le temps, en fait. Au bout d'un moment, on arbitre tout le temps. Mais en fait, on travaille avec d'autres partenaires qui sont dans lesquels on n'a pas de relation capitalistique, mais euh, voilà, on a l'habitude de travailler avec eux. Et on travaille avec des gens, je le dis quand même, s'il y a des gens qui veulent me contacter, assez cher, parce qu'on n'a pas envie d'être emmerdé et parce qu'on n'a pas envie de refaire tous les trois ans. Et comme on veut travailler sur une, vraiment dans, sur du moyen long terme avec nos clients, on préfère, tant pis, se passer de quelques clients qui auraient une vision très court-termiste et one-shot, mais euh, voilà, au moins rassurer et, et, et pouvoir euh, répondre au téléphone quand un client nous appelle. tu vois.
1: Ok, ok, voilà. ok. Franchement, euh, super intéressant. Est-ce que toi, tu te. Ouais, tu, comme tu disais, tu es, es un passionné, mais il y aura peut-être un moment donné où ça va te saouler tu passeras peut-être à autre chose, non Enfin, c'est une question que ouais. je te pose.
0: Oui, je pense que je suis très cyclique, donc euh, comme les, les cycles économiques. Et du coup, euh, oui, peut-être. Alors. Là, l'avantage, c'est que ça me m'enrichit vachement, ça m'épanouit vachement parce qu'il y a plusieurs sujets quand même. Ça reste de l'immobilier, mais il y a énormément de sujets. Déjà, un projet de marchand de biens d'un projet à l'autre, c'est pas le même. Même si tu vois, le principe est le même, mais les, les problématiques d'urbanisme, etc., de, de liquidité, de réno, de découpe sont pas les mêmes. Les problématiques de nos clients sont pas les mêmes. Et donc, du coup, c'est hyper riche au quotidien. Donc, tant que c'est riche, je pense que je reste dans mon cycle. Le jour où, effectivement, j'ai fait le tour de tout, peut-être que je passerai à autre chose
1: Oh, trop bien. Bah, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, il y a ton livre « S'enrichir grâce à l'immobilier » de Julien Calamotte, il y a le podcast « Monitry ouais. » et il y a ton activité d'accompagnement à l'investisseur oui. et notamment du clé en main parce que je sais qu'il y en a plein qui recherchent ce genre de prestations avec Artaï Immobilier.
0: Et n'hésitez pas, voilà, soit à me suivre aussi sur LinkedIn, Julien Calamotte, soit sur Instagram. J'y partage vraiment mon quotidien d'investisseur, de marchand de biens, d'entrepreneurs, d'un peu tout.
1: Mais alors, du coup, ton compte Insta, c'est Monitree ou c'est Julien Calamotte
0: J'en ai trois. Il y en a un pour Artaé.
1: Ah ouais, trois comptes ouais. Insta. Oh, mon pauvre. Eh oui. Ah, mais heureusement que tu as quelqu'un qui gère un peu avec toi. Les... Voilà.
0: Bah, J'ai Laura que je salue et que je viens d'intégrer dans les équipes Artaé qui va gérer la page Artaé, la page du podcast, qui s'appelle okay. donc euh, Monitree Podcast. Et ma page, je la gère moi.
1: Ok. Bah, trop, trop bien. Bah, merci, Julien, euh, d'être venu sur le podcast. Je pense que ton interview... Euh... En ben, passionner plus d'un, donc c'est trop trop cool. Franchement, on va voir, peut-être qu'un jour, je te réinviterai pour parler d'un sujet peut-être plus spécifique, parce que je pense que tu as pas mal de compétences assez pointues sur des sujets peut-être plus précis, donc on va réfléchir à tout ça et peut-être qu'un jour tu reviendras.
0: Avec plaisir, Dorine. Merci beaucoup pour, pour ton invitation. C'était très chouette. J'ai parlé de choses dont j'ai <rire> pas trop parlé dans d'autres podcasts, même pas du tout, tu vois. Donc, c'est, t'as vraiment un épisode unique. <rire> <Et> <rire> trop chouette bien. Aussi. Parce que c'est, tu sais, c'est le risque quand tu reçois des, des gens qui sont passés déjà sur plusieurs podcasts, etc. Tu, tu le sais, hein. Bah, toujours ouais. compliqué. des fois, ils racontent toujours euh, la même ouais. chose. C'est
1: dur ouais. de les faire sortir ouais.
0: Mais là, c'est bien parce que, au final, c'est, je, je le disais à Jérémy Nabé qu'on salue, hein, qui, du podcast, ça fait un bail l'autre fois. Je lui disais qu'effectivement ça dépend vachement aussi de l'animateur et là je trouve que bah, ce qui est chouette c'est que tu m'as posé des questions que les autres m'ont pas posé quoi. Trop euh...
1: oh, trop bien, bah, je suis contente, je progresse, je progresse. <rire> ça marche, bah, à très vite et puis, euh... et puis bah, au revoir à tous les auditeurs. Salut salut ouais,
0: Salut tout le monde, ciao Bon, si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu.